0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, una con tres de la tarde, programa 219, 15 de marzo de 2016. Ha sido un fin de semana intenso y un inicio de semana todavía más intenso y, a ver, muy movido. Muy movido y muy revelador. Muy, movido, ¿sí? muy, muy movido y muy revelador.
2: Le saluda Ricardo Vaquerano. Hola Karen, cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bueno, estamos muy atentas a redes sociales,
2: supongo, al sí, tema de la inseguridad.
1: Sí, y algunas contradicciones que pueden existir por ahí ah, sí. o, y que van saliendo el foro a la luz. En su editorial.
2: Hipocresía.
1: Exactamente. Y lo más terrible es que esta hipocresía, al final, venga de donde venga, termina jugando con las muertes de miles de miles de salvadoreños y las víctimas y las familias que al final tienen que encontrar un mecanismo para salir adelante y sobreponerse del dolor. Pero bueno, antes de eso también tenemos que hablar de política internacional.
2: Sí, eh, bueno, tiene que ver con, con todo el mundo, muy posiblemente con El Salvador to también, tomando en cuenta que en Estados Unidos residen eh, unos 3 millones de salvadoreños. Así es. Hoy es un super martes particularmente para los republicanos en las elecciones primarias.
1: Así es, y es que hoy se celebran en Estados Unidos elecciones primarias en cinco estados de Estados Unidos. Florida, Illinois, Missouri, Carolina del Norte y Ohio. En caso de que los resultados resulten bueno terminen siendo favorables para evitar la redundancia, Hillary Clinton y Donald Trump podrían hoy convertirse en los candidatos nominados para el partido demócrata en el caso de Clinton y para el partido republicano en el caso de Donald Trump.
2: Ojalá que Bernie Sanders haga el milagro, pero de todas formas si Bernie Sanders lograra la nominación demócrata lo tendría muy difícil en la lucha nacional. Pero a mí me gusta más Bernie Sanders, Sanders creo que Hillary representa el status quo, y en el caso de Donald Trump, bueno, ya hemos hablado bastante de Donald Trump, y hoy es un día clave para él, muy probablemente hoy afiance su nominación.
1: Yo creo que, Ricardo, como lo estabas diciendo, Sanders... Despierta simpatías, despierta también simpatía de un grupo crítico de electores en Estados Unidos, de un grupo de jóvenes importante también. Pero mi pregunta es: si la campaña electoral estadounidense y los electores están preparados para un candidato como Sanders.
2: Tan izquierdista, entre comillas, como Sanders, sí, es. que pone en, en, el, en la agenda de debate el problema de la deportación de de indocumentados, el tema del aborto también. Creo que él es más, mucho más, mucho, mucho más pro derechos de mujeres que Hillary Clinton.
1: De todas maneras, el ascenso de Sanders ya es un fenómeno dentro de la política estadounidense. Y ya
2: dio su aporte, de hecho, para esta contienda, porque según coinciden todos los analistas, ha logrado que Hillary Clinton, mucho más moderada, mucho más hacia la derecha, eh, haya tenido que moverse un poco hacia la izquierda. Y Clinton. Por la presión de Sanders.
1: Todavía financiada, como es costumbre en las políticas estadounidenses, por los grandes grupos de poder de ese país y por las grandes corporaciones y los grupos más influyentes en materia económica y social, por tanto. Sí. Bueno.
2: Y más adelante seguiremos hablando de partidos políticos.
1: Así es. Pero antes queremos invitarlos a que participen a través de redes sociales. Pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en la cuenta del Faro o nos pueden escribir a través de Twitter a la cuenta arroba el Faro Radio. También nos pueden llamar al 2209-2887. ¿De qué vamos a hablar ahora, Ricardo Baquerano?
2: Decía yo de partidos políticos porque me gustaría que mencionemos al partido Arena. De entrada... Hay que decir que esto también involucra al partido FMLN, por aquello del editorial que tiene el Faro en este momento en su sitio web, la hipocresía de los dos grandes partidos políticos que condenan en público cualquier tipo de diálogo, de sentarse a la mesa con pandilleros, por ejemplo, pero eh, está documentado que sí lo hacen a escondidas. Es decir, a sus electores les dicen que eso no hay que hacerlo, que eso es incorrecto y señalan con un dedo acusador al otro partido cuando nos enteramos de que el otro partido tuvo algunas reuniones de diálogo, algunas conversaciones que llevó a algunos arreglos con pandillas y viceversa. ¿verdad? Hoy se ha dado vuelta la tortilla y lo que vemos es a Arena que hasta hace apenas una semana estaba pidiendo a la Asamblea Legislativa que creara una comisión investigadora para deducir responsabilidades sobre aquellos a los que se encontrara culpables, entre comillas, de la tregua de 2012, eh, Arena ya no ha dicho o ya no ha insistido en que la Asamblea cree esta comisión especial investigadora, después de que el FARO, la noche del viernes, eh, publicó un vídeo en el que ves a un dirigente del partido Arena, o ex dirigente, era vicepresidente de ideología, el segundo al mando entonces, en 2014, Ernesto Mason, hoy diputado en un diálogo con, con pandilleros, con jefes nacionales de las tres principales pandillas en la calle, no en las cárceles, eh, hablando de la posibilidad de desmontar el, el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, también pidiéndoles su opinión sobre la posibilidad de que en un eventual gobierno de Norman Quijano, Facundo Guardado, el excomandante guerrero de las FPL, se convirtiera en el ministro de Seguridad, y los pandilleros hablando de darle estabilidad a esos cinco años de un posible gobierno arenero reduciendo los homicidios. Es decir, algo muy muy parecido a la tregua diseñada por el gobierno del presidente Funes, según nos lo dijo en su momento el ministro de seguridad general David Munguía Payés, que implicó dar una baja en los homicidios a cambio de beneficios penitenciarios o carcelarios.
1: Bueno, una cosa es evidente y es que a partir de la publicación y circulación de este video, Arena es víctima de su propio discurso porque por años, a partir de la publicación también sobre la tregua, que de hecho van cuatro años desde que se publicó ese material, en el faro también, Arena alimentó un discurso que fomentaba de alguna manera total rechazo a cualquier intento de acercamiento o diálogo con miembros de las pandillas. Cuatro años más tarde, Arene víctima de ese discurso pero de fondo también tenemos que ver Ricardo, que hay un reconocimiento no solo del gobierno central en El Salvador sino también de los partidos políticos de que el Estado salvadoreño ha sido incapaz de ejercer poder vertical sobre las pandillas y en privado están dispuestos a buscar acuerdos horizontales
2: Sí, sí. Karen, respondenos esta pregunta. ¿A cuántas personas, a cuántos funcionarios o dirigentes eh, um, o, o políticos del Partido Arena hemos buscado aproximadamente para que participaran en este programa y lo rechazaron, lo fueron rechazando uno tras otro, tras otro, tras otro? Y menciono esto porque anoche estuvieron en, en televisión, bueno, ayer, entre ayer y ahora, varios de estos funcionarios han desfilado por, por los medios de comunicación dando declaraciones. Hoy en la mañana estuvo Jorge Velado eh, también dando declaraciones sobre este vídeo, eh, pero no han querido aceptar nuestras invitaciones a platicar sobre lo que evidencia el vídeo, a platicar sobre políticas en torno al problema de violencia que tiene El Salvador, cómo debería abordarse este problema, es decir, más allá de lo que muestra el video, yo creo que lo que está en el fondo es que los dos grandes partidos de El Salvador han llegado, no sé si en el mismo momento, pero han llegado a esta conclusión, con ese poder fáctico que son las pandillas que controla territorio con las que instituciones del gobierno desde hace un buen tiempo se ven obligadas a dialogar, a negociar para poder ingresar a ciertas comunidades. Pandillas que sustituyen al Estado en muchos casos que deciden cómo se administra una escuela que está en una zona fronteriza de dominio de una pandilla y respecto de la otra, que deciden qué profesores pueden llegar, qué profesores no pueden llegar, quién puede ser el director, quién no puede ser el director, eh, que deciden si los estudiantes de Cierta comunidad pueden asistir o no pueden asistir. Todos han llegado a la conclusión de que hay que hablar con, con la gente de las pandillas.
1: Mira, para este programa y para recibir retroalimentación o para que de alguna manera tuviésemos una postura oficial del COENA, intentamos contactar a cinco representantes diferentes del COENA, pero... Tuvimos poco éxito Tuvimos éxito con un diputado Vamos a hablar más adelante eh, con el diputado Rodrigo Ávila Si ustedes quieren participar de este programa Recuerden que nos pueden llamar O nos pueden escribir a través de redes sociales Tenemos que hacer una pausa Ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
3: Somos
4: generación joven adulto Punto 105
5: Solo éxitos Punto 105
6: ¿Y si llamo la grúa? Es gratis ¿Y si necesito una ambulancia? Es gratis ¿Y si necesito consultar a un médico? Es gratis ¿Y si necesito un mecánico? Es gratis
7: en estas vacaciones tu seguridad es gratis con tu tarjeta segura de Alba Petróleos ahora ilimitada 24-7 pide la tuya por compras de 15 dólares o más en productos Alba en cualquiera de las 52 Alba estaciones del país Alba Petróleos de El Salvador siempre una cerca de ti asistencia válida del 23 al 27 de marzo restricciones aplican
4: El playlist interminable de los 90s. noventas 2000
5: Y lo mejor de hoy
7: Punto
4: 105 Joven Adulto
1: La portada en el Faro Radio
4: La de los delitos De hecho El, 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 el hacer un delito individual hacerlo colectivo Es inconstitucional tal como lo, lo están aplicando en algunos casos actualmente. El, el tema de, de, del cierre definitivo del penal de máxima seguridad es una cosa ya a mediano plazo. O sea, empezando porque tenemos que, que ampliar nuestro sistema carcelario para que estén en condiciones adecuadas, porque hay un hacinamiento de la gran puta que... que pero, pero sí se pueden, digamos, flexibilizar las condiciones eh, que, que se está dando en el, en el penal, o sea, que pueda quedar el penal pero bajo otras condiciones que permitan ¿no? la reforma y la rehabilitación uh -huh. de, de los internos que, que el propósito del sistema carcelario, es rehabilitar y que, y que al salir salgan ciudadanos uh -huh. productivos de, de, de los centros penales no, 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 no que entren ahí y estén en condiciones peores a las, que, a las que pueden encontrar en cualquier lado y, y, y que y que salgan en condiciones peores, pues. Entonces, eh, creo que la continuidad del diálogo es algo, eh, es, es, es algo que le interesa al gobierno. Eh, como yo les dije la vez pasada, no, no compartíamos el discurso eh, centrado en, 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 un, en un discurso antipatía. De hecho, lo que estaba en el plan de gobierno no era ese, era esto.
2: La voz que escuchábamos es la de Ernesto Mason, el diputado Ernesto Mason. Esto lo decía eh, acompañado del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y de un grupo de jefes pandilleros eh, de las tres principales pandillas, jefes nacionales de las tres principales pandillas, el barrio 18 Revolucionario, barrio, barrio 18 Sureños, y Mara Salvatrucha. Eh, el diputado Mason ha dicho que cuando hace una alusión al Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, él lo que estaba haciendo era referirse a uno de los planteamientos que le habían hecho los pandilleros en una lista de peticiones. De todas formas, él habla de... El tema del cierre definitivo de Zacatecoluca Zacate es ya una cosa a mediano plazo. Antes dice que hay que hacer algunos ajustes, como ampliar el sistema carcelario para tratar de eliminar el hacinamiento. Posteriormente dice, si se puede flexibilizar las condiciones que se están dando en el penal. Habla de flexibilizar condiciones en el penal de máxima seguridad. Eh, esto que plantea el... El diputado Mason es muy parecido a lo que se discutió y se acordó en 2012 entre las dos partes que terminaron eh, haciendo este arreglo conocido como tregua. El gobierno, por un lado, que accedió a, a, a trasladar, para empezar, a jefes pandilleros hacia penales comunes, es decir, a sacarlos de Zacatecoluca para llevarlos a penales comunes, y ellos que se comprometieron a algo parecido a lo que mencionan en este vídeo que es reducir los homicidios los homicidios en aquel tiempo pasaron de un promedio que se acercaba a los 14 diarios a 5.6 ahora tenemos en, en cabina a, a Carlos Martínez, periodista del Faro, bienvenido Carlos a Carlos lo tenemos aquí porque él es, eh, a mi juicio, uno de los mejores conocedores del proceso de tregua en El Salvador. Una de las personas que más ha trabajado, también que más ha investigado el tema de pandillas. Bienvenido, Charlie. Muchas gracias, Ricardo Bacarano. Eh, Carlos, tenemos eh, en línea por ahora al diputado Rodrigo Ávila del Partido Arena porque nos interesa indagar qué ha sucedido dentro de este partido eh, al, donde al parecer todo mundo ha condenado eh, o está condenando al diputado Mason por haber hecho algo que él sigue defendiendo, acercarse a las pandillas para tratar de entender lo que quieren para dialogar con ellas. Diputado Ávila, ¿no se escucha? Hola.
0: Hola, buenos, buenos,
2: buenas tardes ya. Hola, sí, buenas tardes, diputado. Gracias por tomarnos la llamada. Eh, no sé si escuchó el preámbulo que hacíamos sobre, sobre este tema, pero para tratar de, de ahorrar tiempo y tomando en cuenta que esto ya se ventiló mucho en todos los medios de comunicación desde el viernes en la noche, yo quiero ir de una vez al grano. Usted fue director de la policía y tenemos el antecedente todavía fresco de 2012 cuando nosotros revelamos que el gobierno del presidente Funes había hecho un acuerdo con las pandillas para que redujeran homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Usted, para empezar, diputado ávila cree que el diálogo de políticos o de funcionarios, como en este caso el diputado Ernesto Mason, el diálogo con pandilleros o con jefes de pandillas es malo.
0: Ok, mi posición es que el diálogo con cualquier persona que siga o que, o que se mantenga en una conducta delictiva, que sea miembro de un grupo delictivo tiene que darse desde la perspectiva penal, desde la perspectiva que lo, de, de lo que las leyes penales permiten. De hecho, quiero decirles, eh, Karen, Ricardo sí. eh, y Carlos, que hoy justamente aquí estoy en el Camino Real, en el Hotel Camino Real, porque hemos tenido un foro eh, de la Comisión de Seguridad Pública esta mañana donde hemos discutido ampliamente con distintos sectores, con distintas ONGs, con eh, eh, ha habido gente de las universidades, eh, de las distintas instituciones, de la Procuraduría, de la Fiscalía, y hemos discutido los proyectos sobre ley de reinserción. Y hoy a mí me tocó en la mañana presentar nuestro proyecto de ley de defensa social y abandono de la violencia. En Colombia fue muy exitoso el proceso de diálogo eh, con eh, las autodefensas y eh, los eh, los grupos paramilitares pero desde la perspectiva precisamente de un proceso de acogimiento a la justicia ¿qué quiere decir eso? que no se negocia no se, se tranza sino que se dialoga en una situación donde el control lo mantiene el gobierno donde el control lo mantiene el Estado y sobre todo ese control se mantiene desde la perspectiva de, la, de las leyes nada se hace bajo la mesa, nada se hace de manera encubierta, en Colombia se pudieron desmovilizar a los paramilitares se pudieron desmovilizar las autodefensas precisamente porque hubo concesiones dentro del marco de los códigos penal y procesal penal colombianos y dentro del marco precisamente de la transparencia, eso es lo que yo creo y por eso sí. yo no siento yo no siento de que sea conveniente eh, realizar eh, algún tipo de, de conversaciones sobre todo cuando se hagan algún tipo de trances ¿por qué? Porque básicamente, por ejemplo, con la tregua se logró disminuir de una manera importante
2: los homicidios sí. y eso
0: de alguna manera también reafirmó el hecho de que el control sobre la vida y la muerte de los salvadoreños lo tenían en algún, de alguna, en alguna medida los los, los los pandilleros que artificialmente podían bajar esos, esos esas métricas de muerte ¿y qué pasó? se disminuyeron los muertos, aumentaron los eh, desaparecidos, pero al final hubo una reducción significativa en el número de asesinatos. Sí. Pero ¿qué pasó? No se eliminó la fuerza potencial de generar violencia. Y esa fuerza de, potencial de generar violencia, lejos de disminuirse, se vio desencadenada más adelante cuando hubo un cambio de ministro y en ese cambio de ministro hubo medidas que básicamente se separaron de, de los arreglos que se habían dado
2: eh, con la tregua Sí, diputado, usted dice que nada debe hacerse bajo la mesa particularmente cuando hay cosas que huelen a trance, usted eh, sabía de estas reuniones que, que que hubo entre algunos dirigentes del partido y las pandillas, o por lo menos el diputado Mason porque Bueno, dice, lo, 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 he sabido, lo he sabido hace un
0: par de días eso lo supe el viernes ya noche o sea, al igual que lo ha manifestado la dirigencia del partido esa es una situación de la cual y podemos comprender las razones que Ernesto ha dado podemos comprender de que había una injerencia electoral y que se coartó la libertad de, de, de los correligionarios de ir a votar y a mí me consta lo que se hizo el día de las elecciones sí. en la primera vuelta a mí me consta las cosas que se hicieron, eh, las coacciones, el miedo que se influyó en ¿no? gente que le quitaron el tuyo, amenazas casa por casa a los Diputado que iban a Ávila. la defensa del voto. Pero eso,
9: Diputado, pero
0: eso eh, creo, sí, creo yo, eso ha sido una decisión que se comprende por qué la tomó, pero fue una decisión que, que, que estaba al margen de, la, de lo que institucionalmente eh, se ha conocido. De hecho, de hecho y yo lo quiero decir o sea, yo no era parte ni del equipo de campaña ni era parte de, de digamos de, de, de ningún grupo eh, que estaba trabajando Hice sí. mis aportes como ciudadano como arenero pero la verdad la verdad es que eh, nos hemos sorprendido nos hemos sorprendido al, al al ver ese video que también al final revisamos si revisamos si revisamos y, y hacemos una transcripción eh, muy muy fidelina, fidelina, perdón de, de lo que ahí se dijo, pues hay hay, hay, hay suficientes cosas que discutir, ¿verdad? Sí. Pero yo no estoy de acuerdo. En teoría, en el en, en principio, yo no estoy de acuerdo a que esas cosas se den. O sea, no comparto lo que, lo que en este caso se hizo. Comprendo las intenciones, pero no las comparto. Diputado,
9: eh, el diputado Mason ha sido bastante coherente desde que se hizo público este video, es decir, desde que nosotros le entrevistamos antes de publicar el video, el diputado Mason aseguraba que el diálogo con las pandillas no solo es eh, necesario, sino que es imprescindible, decía él, para cualquier, para cualquiera que quiera ser político en este país. Y aseguraba que alcaldes, diputados y partidos políticos necesitan entrar en diálogo para poder hacer campaña política. ¿Usted, es que, usted comparte es que, la idea de que la solución al problema de la violencia en este país pasa de alguna manera por el diálogo con pandillas? Ok, pero aquí tenemos que verlo, Carlos, desde la justa dimensión. ¿Para qué?
0: ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál, qué, ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del diálogo? si el objetivo del diálogo es desmontar la violencia, sino el objetivo del diálogo es ofrecer medidas medidas prácticas para viabilizar la salida, el abandono de estos grupos, yo por supuesto que estoy de acuerdo y obviamente se tiene que platicar con las personas, pero distinto es cuando de tú a tú hay una situación de discusión una situación de negociación no es lo mismo negociar con grupos que quieren persistir en sus conductas criminales eso eso es totalmente contraproducente porque eso al final genera como digo un, una acumulación de fuerza potencial para generar violencia para generar inclusive una una condición en la cual se reta a la institucionalidad se reta al Estado yo sí creo y de eso y de hecho toda esta mañana hemos pasado discutiendo precisamente eso. Hoy en la mañana yo he defendido la posición sobre nuestra ley de defensa social, que tiene a la base no solamente utilizar el artículo 13 de la Constitución para rehabilitar y extraer forzosamente, si se necesita, a los antisociales, a los que tengan conducta dañosa, eso lo dice la Constitución, sino que para algo muy importante, que es rehabilitarlos y reinsertarlos, o, o facilitar la reinserción de estas personas. Pero eso eso es muy distinto a estar de tú a tú con una, con grupos que quieren persistir. Por ejemplo, yo no, yo no comprendo cómo algunas personas dijeron, miren, nosotros le vamos a dar una salida a las pandillas. Y de hecho han fracasado todos aquellos procesos de reinserción donde se ha tomado como base la reinserción de la pandilla sin que estos pierdan su identidad delictiva. Lo que hay que hacer es insertar a la persona, al ser humano, que en su carácter individual, aunque podría ser grupal, renuncie precisamente a esas conductas. Diputado, Para hacer eso, obligadamente tendremos que dialogar,
1: que Bien. dialogar
0: desde la perspectiva de la ley. Y hay una realidad, y solo con esto expreso lo, lo que siento. O sea, miles de salvadoreños, miles de salvadoreños todos los días tienen que verse obligados, de alguna manera, ...a dialogar con estas personas... ...que ya se han convertido en un poder fáctico... ...en las comunidades... ...pero eso lo podrán hacer las personas... ...en su carácter individual... ...eso lo podrán hacer las personas en su necesidad... ...eso inclusive... ...lo podrán hacer los políticos... ...y lo hacen de todos los partidos... ...para poder hacer campaña en los territorios...
1: Diputado, es muy usted nos estaba... ...es muy
0: distinto... ...cuando el Estado... ...o alguien tratando, abrogándose... ...que va a hablar en nombre del Estado... ...hace un tipo de negociación con grupos que no tienen la legitimidad para que esto se
1: haga. Bien, diputado, usted nos estaba contando que esta mañana ha estado en un foro con eh, diferentes actores de la sociedad civil y partidos políticos presentando un anteproyecto de ley de reinserción, el anteproyecto de ARENA. ¿Podría explicarnos para visualizar de mejor manera cuando habla de facilitar condiciones para la reinserción? ¿Eso a qué se refiere específicamente? Okay. o ¿Sobre okay. la práctica cómo se construye?
0: ok. Karen, lo que pasa es que hay tres proyectos ahorita en la comisión. El proyecto del PDC, que parece muchísimo al nuestro, que es un proyecto que se basa en el artículo 13 de la Constitución, está el proyecto del gobierno, que es la ley de reinserción y, y abandono de pandillas, y está el proyecto de nosotros, que es el de la ley de la defensa social y abandono de la violencia. Entonces. Las tres leyes tienen como que el mismo objetivo. Voy a hablar de la, del proyecto nuestro, porque también se enmarca dentro de la discusión y, de hecho, hay similitudes importantes entre los tres proyectos. El de nosotros se divide en tres partes. La primera es para aquellas personas que están cometiendo delitos, que son miembros de pandillas y que han cometido, precisamente, delitos graves, que son muchísimos de ellos. Solo en la base puedo decir este año han habido 1.700 homicidios en lo que va del año y hay un estudio que revela que cuando los los homicidios cometidos por pandillas eh, en un promedio, en cada homicidio actúan 3.3 personas. Ese es un promedio, no es que 3.3 y uno partido en la tercera parte, no. O sea, 3.3 promedio. Entonces, eso quisiera decir que hay casi 6.000 personas que han cometido homicidios que andan sueltos, que han cometido homicidios este año. Eso presupone que haya personas ahí que están, que han cometido delitos muy graves y que si se quieren abocar a la justicia, no se les puede entregar un cheque en blanco o decir un perdón y olvido, usted venga y, y olvide, nos olvidamos de que mató a fulano o a supano, No, lo que se hace para esas personas en el proyecto nuestro es crear las condiciones para un proceso abreviado como el que ya el Código Penal, el Código Procesal Penal establece. Esa persona confiesa sus delitos, eh, dice eh, los delitos en los que ha participado expresa claramente su, su su deseo de salirse, de abandonar las estructuras criminales y a esa persona se le da, como la misma ley ya lo establece, una reducción de la pena. Pero tiene que cumplir su sentencia, no en un penal normal, sino que en un penal donde se le va a proteger precisamente de esa pandilla a la que va a abandonar y después se le va a ayudar con los programas de reinserción.
2: Pero en este caso, hay perdón...
0: ¿Concesiones?
2: Sí, diputado.
0: ¿Concesiones que la ley establece? Esa es, digamos, la primer vertiente. Diputado.
2: Sí. Vamos. Diputado Ávila. Perdón. Sí. Pero en este caso, ¿de qué le serviría o cuál sería el estímulo o el incentivo o el atractivo para un pandillero que ha cometido delitos muy graves, como homicidio, por ejemplo, de buscar una reducción de la pena? Es decir... ¿Saldría de la cárcel a qué? ¿A dónde? ¿A vivir una vida que plena ¿O, o cómo? Por ¿Qué esto, le va a dar este no, país? Por eso
0: decía: no va a un centro de readaptación normal y corriente, sino que va a uno de estos centros especiales donde existen condiciones, no solamente para la rehabilitación, sino que se le prepara para la reinserción. Pero ojo, este es un proceso donde la pena se ha rebajado, pero no se aplican las medidas cautelares normales que se aplican actualmente a muchos miembros de pandillas, que por ejemplo los condenan a 20 años, pero les dan eh, medidas sustitutivas, salen al ratito o salen al rato después de que la ley se termina en la calle a cometer otros delitos cuando están bajo medidas cautelares. En este caso habría muchísimo más control, pero lo importante y quizás lo de fondo de todo esto es que de alguna manera hay que pensar mecanismos para desmoronar para de alguna manera desestabilizar o desengra... Des desgranar hmm. la estructura de las
9: pandillas. Entiendo que es Porque lo que el es Estado ha, ha intentado es... hacer en los últimos años, diputado. Ahora entiendo, no, no, que, entiendo es que lo más novedoso más... de la propuesta de arena radica también en el hecho de que para ustedes la reinserción no debe ser voluntaria, sino que, no
0: no ahí voy, eso voy, cariño. Sino obligatoria. Eso voy. Es correcto, es que voy a la, a la segunda parte. Estoy hablando de las tres vertientes, sí. digamos de los tres caminos que hay con nuestro proyecto. El primero es el que mencionaba anteriormente que es muy similar eh, precisamente a lo que se hizo en Colombia con mucho éxito. Yo estuve el año pasado incluso invitado con el PNUD, fuimos con varios diputados de la Comisión de Seguridad de todos los partidos, fue el, el coronel Armendariz, fue Nidia Díaz, estuvimos allá en, en Colombia viendo y platicando con gente que estuvo involucrada en el narcotráfico, en, los, en las autodefensas, en los paramilitares, gente inclusive que fue condenada a 30 años y se le disminuyó la sentencia a 12 años, y los cumplieron, y hoy son personas que no solamente son productivas, sino que están contándole al mundo, contándole a Colombia, eh, eh, cómo básicamente ellos, estuvieron, ellos arruinaron parte de su vida precisamente por estar en eso.
9: Sí, sí, iba hablando del de carácter obligatorio vertiente. de la reinserción.
0: Va, la segunda vertiente, la segunda vertiente puede ser muy breve, es para los menores de edad. Nosotros creemos, Carlos, que es importante para poder aplicar todas las leyes que ya existen, contar con un registro. Okay. Sin embargo, el de los menores de edad se maneja aparte. Este caso de los menores de edad se, se extraen estas personas después de que son catalogadas como peligrosas y para eso tiene que existir también una base legal. Ya la Constitución lo dice, pero hay que elaborar en otra ley y por eso estamos trabajando en eso, eh, la definición sobre el Estado peligroso, la definición sobre la conducta dañosa, la conducta antisocial, la conducta inmoral, la conducta dañina, que precisamente establece o que menciona la Constitución en su artículo 13 inciso cuarto. Para esos, para los menores, se van a un centro especial, pero a través de la misma, eh, el mismo proceso legal que ya establece la, la ley actualmente para los menores.
9: Y pero está hablando de menores infractores cual, de la ley, es decir, de, de menores de edad que en... ya violaron la ley.
0: Sí, correcto. O menores, ojo, menores que están a punto de violar la ley. Lo que pasa es que ahí van a haber distintos tipos de centros. Y obviamente en nuestro proceso, en nuestro programa, en nuestro proyecto, sabemos que son no de la noche a la mañana, no hay que hacer soplar y hacer botella. Este es un proceso para cinco o seis años, pero con algo hay que iniciar.
9: Diputado, ¿y cómo el sí, Estado va y, a determinar de cuando de un tercera menor tercera va a presidente. violar la ley? Perdón. ¿Cómo el Estado va a determinar cuando un menor está a punto de violar la ley?
0: Porque se van a evaluar precisamente las condiciones que generan las conductas antisociales, las conductas dañosas y las conductas de riesgo también. Porque ahí no solo se busca, eh, de alguna manera, corregir a los jóvenes que andan por mal camino, sino que también proteger a aquellos que van, precisamente, casi que
9: ineludiblemente hacia ese mal camino. Y perdón, no diputado, nuevo. por razones, de, por eso, razones de, de, eso, de tiempo... Eso se aplica en Europa muchísimo, pero... Por, solo voy Perdón, a por razones de tiempo, vestida. me interesa mucho este punto, es no corremos el riesgo bajo esos mecanismos de victimizar a jóvenes, digamos, en situaciones de exclusión o de pobreza, o de, o de dificultades para, para tener estudios, o de dificultades para tener una familia integrada. O... No. Es decir, por el ¿Cuál es el riesgo el... de no estigmatizar muchachos y de no, y de no atrapar muchachos por sus condiciones sociales?
0: Es al revés, porque en este caso no van a ir a un centro de readaptación de menores, van a ir a un centro precisamente donde el tema de la capacitación, la educación. La, la, la protección social porque se les va a proteger precisamente del esquema que los hace proclive no solo a convertirse en victimarios sino que en víctimas, y eso es precisamente como funciona en Europa, así funciona en Europa el sistema para los jóvenes y los niños pero yo quisiera hablar rápidamente de la última vertiente, que quizás es la que más polémica causa, Carlos, porque esta, esta de los menores y de los jóvenes eh, se acerca muchísimo a lo que ya existe, la única diferencia es precisamente lo que usted mencionaba, que es el tema de cómo discriminar ¿Cómo no hacer cómo no no hacer de la ley algo abusivo? ¿Cómo, okay. ¿Cómo no hacer de la ley algo arbitrario? Y para eso mismo hemos precisamente nosotros creado la posibilidad de, de un registro que va a manejar la fiscalía, obviamente para los menores de manera muy confidencial, de manera muy reservada con los candados del caso, pero para que no se cometan arbitrariedades. Pero el punto medular de nuestro, de nuestro proyecto es la ley, es en la parte coercitiva no punitiva que básicamente es la extracción forzosa de aquellas personas que tengan una conducta dañosa para eso lo primero y precisamente para no cometer arbitrariedades para no cometer discrecionalmente eh, abusos lo que se necesita es crear un registro un registro nacional de las personas de los grupos criminales organizados de pandillas sus miembros y colaboradores y eso tiene un proceso, tiene un sistema de validación, tiene un sistema de candados.
9: Pero usted está hablando de, 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 cuando dice extraer, es capturar a todo aquel pandillero o sospechoso de ser pandillero.
0: Es, es básicamente es básicamente someterlo. Por eso la Constitución dice... O sea, someterlo, someterlo
9: capturándolo, pues, decir, reten, es decir, reteniéndolo. Es
0: una aprehensión. Y se le van a aplicar medidas coercitivas no punitivas de reeducación.
9: ¿Y a dónde se reeduca a 60 mil personas?
0: Es que ese es el punto. En nuestro proyecto lo que tenemos es una fase inicial que será durante un año y medio, únicamente trabajando en dos centros que tendrán que ser orientados de manera territorial. Esto no es tampoco un secreto, y esto ha funcionado en otros países. Yo les puedo dar, si me invitan a otro programa, Ejemplos exitosos donde esto ha funcionado. De hecho.
9: Pero usted está hablando la, de, reedu la, la de reeducación a lo. No sé, a, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es la reeducación rusa.
0: No, 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 no. Este es un sistema donde existe. Un, básicamente es un sistema donde se impone la disciplina. No se deja que pinten grafitis alusivos a pandillas. Se trata el tema de valores, el tema de deporte, capacitación técnica, eh, educación formal y al mismo tiempo se generan clústeres de trabajo en, eh, en, ¿cómo se llama? En, en arreglos, o más bien convenios con empresas, conven ya estamos platicando de eso. Diputado, eso es tenemos cerca hizo... ahora
9: mismo de un 400% de sobrepoblación carcelaria. ¿Cómo vamos a conseguir reeducar? ¿Dónde? ¿Con qué recursos? ¿En qué, en qué recintos? En el caso de que consiguiéramos atrapar a ese montón de, de pandilleros o de sospechosos de ser pandilleros, o sea, ¿cómo, o sea, ¿qué se hace con ellos cuando a, a, actualmente bueno, no para podemos? Para eso,
0: Carlos, lo que se necesita es generar efectos osmóticos. No, aquí, como dicen, eh, el que mucho abarca, poco aprieta. Si esto se hace de una, de una manera nacional, de una manera amplia, o sea, generalizado en todo el territorio, aunque en nuestro país es pequeño, eso estaría casi que orientado a fracasar. Esto se tiene que hacer, como el mismo la misma ley lo establece, de una manera paulatina, escogiendo al principio dos o tres lugares donde se puedan generar efectos osmóticos positivos. ¿Y por qué esto lo digo? Porque un lugar donde se quiere implementar un sistema de prevención, un programa de prevención, necesita ineludiblemente que pueda existir contraloría social, que puede existir participación ciudadana. Y hoy por hoy, los programas de prevención simplemente no se pueden aplicar porque la gente está muerta de miedo y no participa. Entonces, este es un proceso paulatino y esto obviamente no se puede hacer de un solo. Nosotros pretendemos también promover la creación de una comisión que busque eh, la, localizar instalaciones del Estado que están en desuso, instalaciones del Estado que están subutilizadas y buscar los fondos. Esto va a requerir plata. Pero hemos hecho un, una cuantificación de, de esto, y esto es mucho más barato que simplemente seguir luchando contra un cáncer que se va creando, que se va multiplicando y que se va y que se va gestando cada vez de, de, de un tamaño mucho mayor.
9: Interesante. Entonces, esto
0: es una, es una medida novedosa, creativa, es mejorable.
9: Interesante, que diputado. Es es que
0: tiene una base constitucional.
9: Ojalá que pueda darnos. Una entrevista para platicar pausado sobre este caso es, es una propuesta ciertamente novedosa y habría que profundizar sobre su viabilidad. Le agradecemos claro, un, mo le agradecemos decir, un montón otros... que nos haya acompañado en este programa y que se haya tomado el tiempo de contestar nuestras preguntas. No, no,
0: a la orden, Carlos. Este es un machote el que tenemos, obviamente, las leyes perfectibles, pero lo que hemos puesto en aplicación es lo que ha funcionado en otros lugares. Justamente la semana pasada estuvo una reunión de la UNDOC, que es el miembro del Consejo Asesor de un Consejo Asesor de, de las Naciones Unidas para materia policial y estamos retomando lo que ha funcionado en otros países, lo que ha funcionado en otras latitudes. No es fácil, yo se lo digo, eh, Ricardo, eh, Carlos, Karen, no es fácil, pero eso sí, tenemos que ser creativos, tenemos que ser hasta cierto punto un tanto agresivos, innovadores, no podemos tener los mismos resultados con los planes tradicionales. Tenemos todos Bien. que pensar en algo nuevo, implementarlo y eso es lo que estamos ofreciendo nosotros. Gracias, por diputado. Que esto es perfectible y esperamos que, pueda, que podamos mejorar las condiciones del país. Muchas gracias por haber Gracias.
1: Conversábamos con Rodrigo Ávila, diputado de la Asamblea Legislativa y relator de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Y un tema que quedó pendiente definitivamente es reinsertarse a dónde, si, la, con, si las condiciones de la sociedad salvadoreña no permiten y está demostrado por décadas que no han sido capaces de brindar acceso digno a servicios y bienes materiales mínimos para la población.
2: Yo lo plantearía en términos más crudos y, y ¿qué solución propone ARENA para el problema que estamos viviendo en este momento? Es decir, esto que nos plantea el diputado Ávila puede sonar uh, interesante de discutir pero no tiene que ver con mañana ni con pasado mañana. Tendrá que ver tal vez con mediano plazo y con largo plazo. Pero en el corto plazo y para mientras, que tenemos 22 homicidios diarios en promedio en marzo, ¿qué hacemos? Porque lo que él está planteando, bueno, requeriría además un estado ideal que funcione. Uno, que tenga recursos. Dos, que tenga una policía y una fiscalía adecuadas para hacer este trabajo de, de inventariar. A, los, ...a las personas eh, dañosas, como dice él. Por otro lado, eh, también requeriría a unas estructuras dañosas... ...que se dejen inventariar, porque... Sí, ¿cómo harás eso? Y además sin diálogo. ¿Cómo harás eso y sin diálogo? Interesante. ¿Cómo hacer ese registro?
9: Les prometemos a nuestros lectores que vamos a intentar profundizar... ...en una entrevista con, con el diputado Ávila... ...sobre la propuesta de reeducación de ARENA. Creo, creemos, que es un, creemos que la ley de reinserción y de rehabilitación de pandillas... Es uno de los instrumentos que teníamos como país una enorme deuda de abrir algún tipo de puertas para aquellas personas que dentro de las pandillas decidan abandonar estas estructuras. Hasta ahora no existe
2: ese camino. Nos acompaña en cabina ahora también Gabriel Labrador, periodista también del de Faro. Hola Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gabriel, ¿qué ha pasado en Arena a partir de la revelación de este vídeo que publicamos en el Faro la noche del viernes? Hemos visto manifestaciones públicas de algunos funcionarios, de algunas diputadas que han salido a rechazar lo que hizo Ernesto Mason. Acabamos de escuchar al diputado Ávila, quien también dice que él no es partidario de conversaciones, cuando, lo que, cuando comienza a ofrecerse algunas cosas a cambio de otras. Sí. ¿Qué está pasando en, en ARENA? Es decir, ¿están yendo a la discusión de fondo en este asunto que es ¿y cómo se atiende el problema de pandillas? O se han quedado en la forma así ¡Ey, pero es que vos no nos contaste que andabas haciendo eso!
10: Creo que por ahora lo que se ve es un, una especie de, de río revuelto en el que la discusión de fondo en el que la discusión sobre qué hace una fuerza de oposición cuando hay pandilleros activos delinquiendo y, 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 y digamos buscando diálogo con partidos políticos no hay una fuerza política pensando, digamos, qué, cómo proponer soluciones, qué tipo ni nada de eso. Se han quedado justamente o, o al menos en, a nivel de coena de diputados, de fracción se han quedado en evaluar la forma, en censurar o no al, al diputado Mason y sus, sus eh, las actividades que él hizo supuestamente él ha dicho que lo ha hecho, lo ha hecho a, a nombre de por orden del partido y el partido básicamente está diciendo título, que, lo ha, que, que él lo hizo a título, a título personal. personal. Y aquí hay algo. Esta mañana el presidente del partido, Jorge Velado, decía que el partido en el tiempo de campaña tenía dos cabezas. Básicamente la cabeza que dirigía Francisco Flores eh, y el equipo de campaña con Manuel, eh, perdón, sí, Manuel Meléndez y, y, el, y el grupo de ningún grupo de publicidad y el coena básicamente jorge velado dice yo tampoco sabía porque yo no manejaba la campaña norman quijano hasta la, hasta que nos dan duro en la primera vuelta ahí es donde mm, hacemos un poco de una reingeniería sacamos a, a este diputado el que tenía el, el papayal eh, julio gamero eh, 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 Julio Gamero y otra et, otra serie de personas. O
2: sea, Jorge Velado ha planteado que había dos arenas en aquel momento. A pesar de que era el Exacto. presidente del partido, él dice que no tenía control sobre el partido.
10: Exacto. Y alguien que, que compartía espacio en ambos, en ambos núcleos era Ernesto Mason. Él era vicepresidente del partido, pero también una persona del equipo de campaña. Según Jorge Velado, Ernesto Mason tomó esa decisión en nombre del equipo de campaña y habló con, con los pandilleros en, en esa LID, o sea, no, no fue, digamos, algo institucional. Y eso mismo han dicho Carla Hernández, Juan Valiente, eh, eh, Pati Valdivieso, diputados de la Fracción de Arena que están en contra. Eh, en, más o menos en la misma medida de cualquier negociación. Gabriel. Hay matices en cuanto a si, si debe haber diálogo o no, esa es otra.
2: Vos que tienes años reporteando al Partido Arena, ¿crees que lo que nos están haciendo, lo que nos están mostrando, todos estos diputados que salen a, a pronunciarse sobre el vídeo, eh, vos crees que nos están haciendo un montaje, que nos hacen, están haciendo un espectáculo premeditado, un show? Porque el partido está contaminado con su discusión para ver quién se queda con la presidencia de Arena.
10: Me parece que hay gente... Eh,
2: es decir, ¿crees que la discusión está ensuciada o contaminada por el ingrediente de elecciones internas? Por la disputa interna, por el control de arena.
10: Yo creo que sí. Y por eso es que ayer en la reunión que tenían, bueno, tuvieron dos reuniones importantes, el partido, una de diputados y otra de comisión política, eh, en la que básicamente uno de los grandes acuerdos es que ya nadie va a emitir... Posiciones, posi posturas individuales Si no es el presidente Si no es el presidente Velado. del partido Jorge Velado Quien Gabriel, por cierto nos sigue pues Rechazando entrevistas sí, Lo invitamos hemos, hemos a que intentado. A Hemos que, intentado que, en los
1: últimos dos días sí. Para que nos acepte una llamada Por lo menos en el Faro Radio eh, Gabriel, ya Ricardo decía Vos en este tiempo dándole cobertura a Arena ¿Vos crees que esto que estamos viendo Y a partir de la publicación del video Hay un nuevo sisma En Arena? ¿Va a tener ese impacto Esta publicación?
10: Yo creo que sí, sobre todo Tomando en cuenta lo, de, lo que dijo bueno, El alcalde Ruano ayer En, en un programa de, de la noche De entrevistas Básicamente, él casi que pegándole a Neto Mason diciendo... Habla, no seas pasmado, habla, decí, decí quién te mandó. Y Neto Mason, no, no me estás haciendo no me estás haciendo señas, Neto. que No sé qué, o sea, como, como que... De, y, eh, 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 o sea, es, hay, una, hay una clara división de quién es quién. Pero hay algo con lo que me despido, que es... Eh, quién si, si era el vicepresidente del partido quien, quien dialogaba con las pandillas en ese momento... Y ahora el partido dice que eso no representa en absoluto la posición institucional de Arena. ¿Quién es el que, quién es el que tomaba las decisiones en aquel momento? Eh, no hay una cara, cabeza visible, palpable de quién es el que estratégicamente decide eh, las decisiones en un partido. Y creo que eso es algo que también estamos viendo hoy. No hay un interlocutor claro.
1: Bien, tenemos una llamada. Jaime está en línea. Hola, Jaime. Hola, buenas tardes.
10: Buenas Hola. tardes. Hey. Buenas
1: tardes. Este, bueno,
11: lo mío creo que serían tres puntos fundamentales. Y en primer lugar, eh, yo lo puedo decir, yo soy partidario, yo si me, si me inclino por un lado de la balanza, yo me inclinaba por arena. Porque en primer lugar, no, no me, nunca me agradó la manera de pensar de L y en segundo lugar, porque después del periodo funes, se demostró de que realmente son incapaces de inertos, en primer lugar. Una de las cosas que siempre se reprochó fue el hecho del diálogo con las pandillas. ¿Cómo es posible que se va a venir a dialogar con unas personas que se les va a dar mejor trato, que se les va a dar, pero, o sea, se les va a poner todo en bandeja de plata, y solo para que estén tranquilos? O sea, realmente eso es, de, eso es demostrar incompetencia y inactitud. Es como que el maestro de la clase le está diciendo a los peores de la clase y hey, miren, este, les voy a poner seis si se portan bien y no me molestan en la clase. O sea, eso realmente jamás se ha visto, en un, por lo menos en un centro educativo, que valga la pena. Ahora bien, los tres puntos son los siguientes. En primer lugar, yo como arenero y como salvadoreño, me siento ofendido que me intenten ver la cara diciéndome, no, pero es que, eh, es que siempre se ha hecho así y que esto es lo mejor y que nosotros sí, nosotros decíamos que o sea no se tenía que dialogar con ellos, pero nosotros decíamos que no se tenía que dialogar como diálogo del frente, porque nosotros dialogamos de otra cosa. Y no, nosotros no estamos diciendo que les damos a beneficios, nosotros estamos diciendo que, pues sí, es que dejen votar a nuestra gente. O sea, son patraños, es mentira. Queda claro o sea, el Realmente punto. como salvadoreños yo esperaría que tuvieran respeto y que por lo menos dijeran, sí. ¿saben Jaime, es que y, los, y
2: los otros dos puntos, Jaime, porque el tiempo está corriendo. Perdón, perdón,
11: este, bueno, ok. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ahorita, en el buen salvadoreño, todos los diputados están matando ese su mucho tiempo. Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. Sí. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir en la silla donde están. Ellos quieren seguir percibiendo el salario que tienen durante el X número de periodos que se puedan reelegir, Entonces, eso es lo más lógico del mundo. Y en tercer lugar, y tal vez lo más importante, que se dejen de casacas, de que es la única manera en la cual se puede combatir la violencia platicando con ellos, la verdad es que esas personas no pueden ser reinsertadas en una sociedad y yo creo que lo hablo como un salvadoreño libre, y como un salvadoreño yo... normal creo que nadie en este país, que le, que le vengan y le digan, miren, tenemos un nuevo compañero de trabajo y lo estamos reinsertando a la sociedad, que le vean un tatuaje que diga MS, que diga 18 por el amor de Dios, Bien. se pierde, se pierde la armonía en cualquier lugar que se trabaje, esos son mis tres puntos, muchas gracias muchas gracias,
1: gracias Jaime, muchas gracias. ahí está bueno, arena víctima de su propio discurso sí, bueno. gracias Gabriel gracias, gracias a Carlos a también que nos ha acompañado, tenemos que hacer una pausa
2: sí, y corremos a hablar sobre John Carlin, si alguien vio una película que tiene que ver con el político Nelson Mandela pues eh, de seguro que puede decir que está familiarizado con este periodista británico John Carlin sobre él hablaremos en el próximo bloque
1: ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105 Punto 105
6: Y si llamo la grúa Es gratis Y si necesito una ambulancia Es gratis Y si necesito consultar a un médico Es gratis Y si necesito un mecánico Es gratis
7: en estas vacaciones, tu seguridad es gratis con tu tarjeta segura de Alba Petróleos. Ahora ilimitada 24-7. Pide la tuya por compras de 15 dólares o más en productos Alba. En cualquiera de las 52 Alba estaciones del país. Alba Petróleos de El Salvador. Siempre una cerca de ti. Asistencia válida del 23 al 27 de marzo. Restricciones aplican.
4: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia.
8: Hechos de música, hechos
6: de canciones, sentir que ¿Y si llamo la grúa? Es gratis. ¿Y si necesito una ambulancia? Es gratis. ¿Y si necesito consultar a un médico? Es gratis necesito un mecánico, es gratis.
7: En estas vacaciones, tu seguridad es gratis con tu tarjeta segura de Alba Petróleos. Ahora ilimitada 24-7. Pide la tuya por compras de 15 dólares o más en productos Alba. En cualquiera de las 52 Alba estaciones del país. Alba Petróleos de El Salvador. Siempre una cerca de ti. Asistencia válida del 23 al 27 de marzo. Restricciones aplican.
1: 205. Bajo la lupa en el Faro Radio
2: eh, Estamos de regreso en el Faro Radio Al, Les preguntaba en el final del bloque anterior si habían visto la película Invictus sobre la vida de Nelson Mandela Nelson Mandela oh, eh, logró desmontar la segregación racial en Sudáfrica Si no vieron la película tal vez leyeron el libro que sería, creo, mucho mejor todavía El factor humano Sí este libro lo escribió el periodista británico John Carlin, quien el sábado que acaba de pasar cumplió 60 años. Uh -huh. el, el Faro publicó esta entrevista el sábado pasado. Esta entrevista la hizo nuestro compañero Elmer Menjívar a finales de, de 2015. Y a mí me parece que tratándose de un periodista familiarizado con El Salvador, ya nos contará Elmer por qué, eh, vale la pena compartir algunos de los principales tramos de esta conversación que Elmer Mengíbar tuvo con John Carlin en México a finales de 2015. Hola, Elmer, bienvenido.
3: Hola Ricardo, hola Karen, hola Gabriel.
2: Elmer, te entregamos también? las riendas del programa en este momento porque Soy dueño ya de cinco se nos hicieron muy escasos los segundos. Para para sí. Tres, de hecho. Y, bueno, y creo que hay cosas muy valiosas en la entrevista tuya con John Carlin, así que por favor, dale.
3: Bueno, eh, me voy a limitar a invitarlos a leer la entrevista, que creo que es donde se puede dar eh, el encuentro para que conozcan los que no conocen a John Carlin y, y los que ya lo conocen pues para rememorarlo, escucharlo, hablar de muchas cosas, eh, para el caso... Leerlo, hablamos de pues, tanto de su paso por El Salvador, su crecimiento como periodista, su relación con las redes sociales. Eh, habló mucho de Mandela, eh, a quien lo ve como el reto insuperable, el reto que él consiguió y, y como una un reto que no va a poder superar con ningún otro personaje eh, después de haber escrito su, su biografía política. Eh, pero bueno, escuchemos eh, un breve audio eh, a donde él nos narra ¿Cómo llegó él a El Salvador en los años 80?
5: Sí, bueno, eh, por cosas de la vida que al final de cuentas uno hasta cierto punto elige su destino, pero yo creo que más bien circunstancias te llevan por algún camino. Acabé en México y empecé a, de freelance y... Empecé a expandir mi imperio, mi pequeño imperio freelance, a incluir Centroamérica, donde las noticias eran más interesantes en ese momento, eran las guerras en Guatemala. Primero fue Guatemala, después a el Salvador. Y bueno, me enganché mucho, mucho, mucho. O sea, no solo con periodista, sino con personas, ¿no? como compromiso ahí emocional, político. Qué sé yo. Y claro, y, me, y estaba empezando como periodista. Tuve muchas aventuras, me puse a mucho, muchos riesgos, o esas son épocas memorables de mi vida y, y, y en El Salvador lo que encontré fue la gente más malvada, pero al mismo tiempo la gente más admirable, generosa y heroica del mundo y esa generosa variedad, eh, como todo el espectro de la humanidad, estaba ahí. Y, y fue muy, muy emocionante y muy cautivador todas las periodistas.
3: Bueno, ¿Sos parte de una generación que empezó su carrera
5: sí, en El Salvador? ¿no? ¿No? De Le cierto Anderson, modo, sí, Mayer exacto. Prieto,
3: eh, que sí, muchos. Y que fue...
5: Sí, Tim Golden, James Lemoyne, muchos. Y, era, y lo sorprendente es que la, la edad promedio de los periodistas eraba, éramos muy jóvenes. O sea, ah, da sí. un poco de miedo y que gente era... tan joven hubiera estado ahí dando sus versiones de
3: hechos complicados. Pero
2: no parecería que hoy John Carlin escribe con frecuencia en El País, pero para hablar de deportes, ¿verdad?
3: Sí, pues sí, él eh, empezó a, a opinar sobre deportes, que él, en el tema de deportivo tiene una columna en el periódico El País, en el periódico Español, eh, donde pues se habla sobre fútbol, sobre todo. Eh.
2: Sí, ahora, el Mervosa escogiste un titular que para muchos seguramente será muy ruidoso, porque va contra aquella idea, que para mí es un mito, de que los periodistas jamás toman partido y que los periodistas son objetivos. Y de hecho hicieron algún abordaje en la conversación sobre este punto, ¿verdad?
3: Sí, en efecto. Eh, hablamos pues, precisamente de la, de la objetividad en, en, de la que se le exige no solo al periodista individual, sino también a las empresas periodísticas. Y eh, Karen tiene una postura bastante honesta. De hecho, él eh, habla sobre, sobre la honestidad en general, eh, y es, podemos escuchar creo que con esto vale la pena es el audio 3 eh, para que en cabina lo, lo sepan ubicar eh, donde él habla y aborda el tema este de la objetividad y se, sus decisiones al respecto
5: yo nunca he tenido más mínimo problema con la objetividad porque no creo en ella me parece una, una idea absolutamente imbécil me parece extraordinario que se siga repitiendo entre gente inteligente y periodistas inteligentes. El otro día en New Times hace un artículo sobre El País, el diario para el que yo vivo, hablando de la falta de objetividad. O sea, ¿qué carajo me están diciendo que el New Times es objetivo? Es una estupidez. Lo único que uno puede ser es honesto. Y ya está. Y, y yo siempre he procurado ser honesto. Entonces, en cuanto a simpatías y tal, sí, yo tenía simpatías. O sea, yo tenía muy claro que dado, o sea, dado a elegir entre la guerrilla y la policía de Hacienda, yo elegía a la guerrilla. Y, y, y no voy a andar con tonterías de objetividad y cosas.
2: Bueno, qué interesante. Además, la terminología que utiliza, ¿verdad? Muy sí, contundente, muy, muy, contundente, John muy sobre, sobre apasionado. Sobre paraguos, esto de la objetividad, sí. sí, yo siempre que tengo oportunidad y me preguntan sobre la objetividad, les digo, miren, esto es una mentira. Es decir, uno es un filtro, es una persona que tiene un marco referencial, que tiene algún conocimiento, que tiene experiencia. Y que está en una red
1: también, y lo más importante es ser honesto con esos intereses. Eso, yo también. creo
2: que hay unos, unos tres ingredientes que son los que más deben exigirse a los periodistas, que son la honestidad la responsabilidad y la transparencia
3: y él matizando como para cerrar la idea que él mencionaba, él decía que esa esa pasión o esa lección moral que él tenía en su profundidad eh, no se reflejaba necesariamente en su, en su trabajo es decir, él cuando tuvo que de, denunciar las matanzas de alcaldes que hacía la guerrilla y en San Miguel, lo hacía, lo mismo con la contra o sea, él decía que la honestidad consiste en eso, en que honesto con uno mismo, pero el trabajo profesional exige cubrir eh, los hechos que suceden. Y si hay una matanza
2: atroz de alcaldes de parte de la guerrilla, pues hay que contarle y ahí la, la contó. Elmer, una muy buena entrevista que se suma a la que habías eh, publicado antes con Elena Poniatowska. Mi invitación es a que busquen esta entrevista con John Carlin. Creo que es muy didáctica sobre asuntos de la vida como el periodismo. Eh, y además, porque tiene que ver con cultura general, de seguro que muchos habrán leído a John Carlin en sus crónicas sobre el fútbol y sí. no se han percatado. Han visto este duro de
3: matar cuatro, que, duro de que matar no se cuatro, lo esperan sí, se, para ir más Se allá invictus, en una crónica de él también.
2: Es correcto.
1: Bien, tenemos que hacer una pausa. Gracias, Elmer. Entren de verdad al faro.net y busquen la entrevista que hizo Elmera Elena Poniatowska De la que hablamos la semana pasada Y esta también de la que ya estábamos hablando con John Cardin Hacemos una pausa, regresamos con el último bloque El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: Vive joven, piensa adulto Punto 105.
6: Joven adulto. ¿Y si llamo la grúa? Es gratis. ¿Y si necesito una ambulancia? Es gratis. ¿Y si necesito consultar a un médico? Es gratis. ¿Y si necesito un mecánico? Es gratis
7: en estas vacaciones tu seguridad es gratis con tu tarjeta segura de Alba Petróleos ahora ilimitada 24-7 pide la tuya por compras de 15 dólares o más en productos Alba en cualquiera de las 52 Alba estaciones del país Alba Petróleos de El Salvador siempre una cerca de ti asistencia válida del 23 al 27 de marzo restricciones aplican
3: Acompaña todos
4: los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación
0: Eñe, solo aquí en Punto 105, Joven Adulto.
10: Vive joven, piensa adulto, Punto 105.
1: Bueno, quiero hacer tres cosas antes de que nos vayamos. Primero, agradecer a todos los que estuvieron participando a través de Twitter. Se nos acabó el tiempo y no alcanzamos a tomar en cuenta todos los comentarios que nos enviaron. La segunda es despedir a Ricardo Vaquerano sí. del programa.
2: Ah, eh, gracias, saludo
1: Gracias Ricardo Y la tercera es presentarles Esta canción del Instituto Mexicano del Sonido El proyecto musical de Camilo Lara Y la escogí primero porque es una fusión súper interesante Entre folk, hip hop y electrónico, y la segunda, porque esta canción en particular tiene una declaración política sobre México, pero es tan fácil, con algunos matices, verse en el espejo de México para nuestro país.
2: ¡Toma, Oscar Luna!
1: Así es que se quedan con el IMS, el Instituto Mexicano del Sonido, el proyecto de Camilo Lara.
8: es el chapo, tus hijos ya son sicarios. Cuérdete en la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo. Saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. Siembre con tus manos la hierba Al sonoro rugir del cañón